0: seas a este podcast de marketing inmobiliario. Yo soy Yamily Figueroa y el día de hoy tengo un invitado especial aquí por medio de Zoom, quien es Isaac Guerrero Jaimes. Él es director de desarrollo de nuevos negocios de la empresa Yuliver, que nos viene a contar muchas novedades de la realidad virtual y cómo aplicarla en el sector inmobiliario. Hola Isaac, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola Mili, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me gusta estar aquí contigo y con tu público.
0: Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad es de que se me ha hecho bastante novedoso, original, eh, y yo creo que es algo que deben de saber todos los inmobiliarios desarrolladores y hasta brokers que nos escuchan, porque vienes con muchas muy buenas noticias.
1: Así es, definitivamente. Este, pues básicamente estamos hablando de la aplicación de la realidad virtual en el nuevo proceso del de sector inmobiliario. Eh, es, a, fue uno de los sectores que poca innovación tuvo en los últimos años en el sentido de hasta, los, hasta, el, hasta el final del siglo pasado, ¿no? el nuevo milenio. Uh -huh. Pero a partir del nuevo milenio empezó a tener una revolución en términos de los procesos para poder diseñar productos inmobiliarios. Y en ese rediseño del proceso, porque al final todos hemos cambiado como consumidores, también se ha integrado la tecnología. Y esta tecnología eh, tiene que ver con tres momentos muy específicos de este sector.
0: Sí, yo creo que, por ejemplo, muchas veces cuando decimos realidad virtual, nos imaginamos únicamente como que un juego... Eh, no sé, como estos juegos de los jóvenes, por así decirlo, ¿no? Que, ay, pues esos chicos que tienen las, los gogles estos y, y es únicamente para un juego, pero no sabemos que tiene una aplicación real en el sector inmobiliario. Entonces, platícanos cuáles son esas etapas en las que se puede aplicar esto.
1: Muy bien. Este, son tres momentos. Eh, en el sector inmobiliario ya existe todo un proceso, ¿no? Y el, el primero que hay que entender es el de eh, la generación de un concepto. Normalmente el desarrollador inmobiliario ya acude a despachos eh, estratégicos para el desarrollo de eh, inmuebles y le dice, el, el primer elemento que tiene es, tengo este terreno. Muy bien. A partir de ahí se diseña un concepto. Eh, y en el, el cual va a poder ayudar a decidir, ¿no? Qué tipo de construcción se puede hacer en ese terreno. En ese momento, inmediatamente, ya puede aplicarse la realidad virtual, ¿no? Que es para poder ayudar a tomar decisiones financieras y de diseño. Ahorita existe una lucha entre el que diseña, ¿no? El, el, la, el concepto a, a nivel estético y el tema de el, del presupuesto muchas veces queda de lado, ¿no? Eh, pero aquí, en, en, en este momento del, del proceso, se integran a tanto financiero como al, al, de, al, creat, al creativo desarrollador del diseño, eh, y el elemento de realidad virtual los ayuda a integrarse para poder tomar decisiones, porque hay que ajustar a un presupuesto, se pueden tomar ciertas decisiones estéticas basadas en ese presupuesto, que al final van a poder eh, eh, ayudarle al desarrollador inmobiliario a generar la mejor opción, al menos para poder entender y poder generar el cálculo de, este, de costeo ¿no? de este nuevo producto inmobiliario. Este es el primer momento.
0: O sea, por ejemplo, <coughs> digamos que el desarrollador ya tiene el terreno, ya sabe si va a ser horizontal o vertical, o de uso mixto, o únicamente residencial, y en base a eso, sus, con sus arquitectos, ingenieros y todo, y su equipo, desarrolla un concepto, y ese concepto, ¿a quién se lo muestran?
1: Así es, sí, les permite ver, no, no tiene que ver tanto con el detalle de materiales, sino mm -hmm. más bien con el sentir cómo realmente... Las áreas, ¿no? Exacto, el sentir las áreas, sentir los espacios, eh, en, en términos de metraje también, no. Entonces les ayuda a, a generar toda esta visualización que es esto, no, es tal cual una visualización rápida para poder tomar decisiones tanto de estética y de presupuesto en este momento específicamente.
0: Y en este momento, ¿tú considerarías bueno que se hicieran focus group con personas que sean del target para que vean esta realidad virtual?
1: Precisamente ese es el segundo momento de, el, de la aplicación de la realidad virtual. Sí. Eh, el, el primero es conceptualización y solo es el equipo desarrollador el que accede a este producto de realidad virtual para tomar decisiones financieras y de estética. El segundo momento precisamente es para validar con el mercado. ¿no? ¿Vale? Es en este focus sí. group. Eh, justamente es se genera ya un, un prototipo muchísimo más elaborado, okay, pero no con terminados perfectos o, o de gran hiperrealismo, que se le llama, sino son estos eh, este segundo este segundo nivel de calidad en términos estéticos para que la gente, el público objetivo, pueda emitir su opinión y nos dé su retroalimentación, como bien dices, en un focus group. ¿No? Entonces, se le platica del proyecto, se le platica del concepto, se le presentan materiales quizás ¿no? De, este, para también evaluar si estamos comunicando bien, pero al final también le, les damos a probar, ¿no? les damos una probadita vía realidad virtual para que puedan sentir el espacio y podamos reducir la brecha entre lo que el cliente se imagina y lo que el desarrollador quiere proponer, ¿no? Entonces, casi siempre esta, este, esta brecha entre lo que se puede imaginar uno y lo que propone el otro es muy grande. La realidad virtual lo que ayuda es a cortar esta brecha para que la gente pueda emitir su opinión fantástica, ¿no? Y eh, puede ir desde visitar el cuarto o el espacio o ciertos espacios específicos uh -huh. y también se puede ver la maqueta en realidad aumentada. ¿no? Es decir, se le puede presentar al principio este proyect, este, este, eh, todo el levantamiento del, del producto inmobiliario para que lo conozcan de fuera. no. Se le puede, se le puede hacer girar a este, a este producto para que luego pasemos ahora sí al, a la visita en realidad virtual. ¿Cómo se siente el cuarto principal? ¿Cómo se siente la biblioteca la cocina, de objetos? ¿no? ¿no? La
0: cocina, el, el, el baño principal, no sé. Como que yo siento que siempre hay áreas que son bien, bien importantes. Aquí haciendo una aclaración. Un focus group, quiero platicarles un poco para que no sepa de, de ese concepto. Generalmente se contrata alguna agencia o se puede hacer mediante un equipo que, que se dedique a eso, que sea responsable de, eh, digamos que se contratan o bueno, se hace un convenio con personas que sean de ese target. ¿Qué significa eso? Que sean personas que tengan los ingresos que tú esperas que sea tu tipo de cliente, que tenga el estilo de vida que tenga tu, tu, tu tipo de cliente y a veces se les da una gratificación, digamos que se les paga, ya sea en efectivo, con una gift card o con algún tipo de intercambio. Generalmente así se hace. Se tiene que firmar, obviamente se tiene que enterar de que obviamente todo esto es confidencial, que se le va a grabar a la persona cuando esté en este focus group y que todas las respuestas, pues obviamente van a ser para análisis del de desarrollador, ¿no? Hay veces en las que hay ciertos movimientos de la cara y del cuerpo que te dicen mucho más que simples palabras. Entonces, eso es bien, bien importante tener este feeling para que no solamente se quede en el concepto del arquitecto o del ingeniero, sino también se lleve a un, digamos, microambiente, porque son un grupo de personas realmente, ¿cuántas quieres más o menos o cuántas sugieres tú que sean de, de, del target?
1: Normalmente un buen focus group es en, con 12 personas, ¿no? Eh, el focus group de 12 personas es fantástico porque, porque te permite tener varias opiniones, ¿no? este, diferentes opiniones, pero no es un grupo que se pueda salir del control. 12 personas es fantástico porque mantienes el diálogo muy personal, ¿no? muy interactivo, de eso se trata, que invitas al focus group para que la gente emita su opinión. Entonces, 12 claro. personas es fantástico para poder elaborarlo.
0: Vas como perfilando y, y ojalá que esas 12 personas si realmente estén buscando propiedad en la zona y que sean de tu target. En base a este primer filtro, te va a servir mucho todas esas opiniones que ellos van a dar. Y tratar de generar, o sea, digo, aquí va a haber un moderador de parte tuya que haga esta metodología, como esta dinámica, que sea de confianza, que sea amable, que, que se sientan bien las personas para que puedan contestar de una manera más sincera y más honesta y no estén tan tensos y todo eso, ¿no? Que podría también estar. En tu experiencia, ¿qué ha resultado, por ejemplo?
1: Pues mira, este, como tú bien sabes, el tema del focus group es fantástico, ¿no? Este, en términos de marketing, ahí nosotros nos unimos mucho con, con, con las agencias, este, porque nosotros producimos tal cual el producto de, real, de realidad virtual, valga la redundancia, eh, y resulta en opiniones fantásticas. Le ayuda mucho al desarrollador a realmente comprender si está haciendo clic. Y en el, en el argot del marketing se le llama esta, este fit de propuesta mercado. no Entonces, realmente se da cuenta el desarrollador si se está logrando ese fit o no se está logrando. no Porque eh, a la hora de... de de que un desarrollador implementa o, desa o crea un nuevo producto inmobiliario eh, necesita obtener esta, esta información para poder eh, asegurar la preventa. Entonces, claro. que es uno de los cocos de los desarrolladores inmobiliarios. De repente andan con un año, ¿no? Y ya se les atrasó la venta y dicen, ¿por qué no se vende? Tiene que ver con los ejercicios este, atrás que, re sí. que realizaron o no, ¿no? Entonces, tiene que ver con la segmentación. Ahorita ya el tema es, ya los productos necesitan ser dirigidos ¿no? a cierto público objetivo, porque sí. necesitamos llevar, tomar en cuenta que en la búsqueda de vivienda, por ejemplo, este, va relacionada con ciertas etapas de vida. Y ahorita ya las etapas de vida se están transformando. Los estilos de vida, los hábitos de consumo están muy transformados, ¿no? Y entonces los productos inmobiliarios necesitan de estas herramientas para poder, para poder hacer clic y detonar su preventa. Eh, ese es el objetivo, que nosotros seamos un vehículo para que puedan obtener la información clave y puedan detonar una preventa muchísimo más exitosa, ¿no? Entonces, están a tiempo de tomar todavía decisiones. No hay nada construido en este momento del focus group. Y entonces, si obtengo información del público objetivo, me va a ayudar a crear y desarrollar un mejor producto todavía en preventa que pueda detonar ¿no? en la venta precisamente muchísimo antes de mover cualquier piedra o de este, hacer cualquier excavación.
0: Claro, por supuesto. Yo creo que la mayor ventaja es que en términos de porcentaje de error, lo llegas a bajar, ¿no?
1: Así es, o completamente. Sea,
0: llegas, llegas a bajar ese porcentaje de error de decir, ah, bueno, y de que podrías tener una mejor preventa y una mejor venta, porque estás, estás dando un producto con lo más eh, sofisticado que quiere el cliente. Y yo creo que, como dices tú, o sea, el, el estilo de vida. Ahora hay personas que... Este, ya no quieren tener hijos y que les, les gusta tener una vida mucho más práctica y prefieren menos cocina, pero más cuarto y más baño principal, por ejemplo. no Y hay personas que por el contrario tienen uno o dos hijos y prefieren más cocina, más comedor, más sala que recámaras, por ejemplo. no O sea, son detalles que te pueden cambiar completamente el, el proyecto y lo importante es primero saber a quién te vas a dirigir y segundo, pues hacer este tipo de ejercicios, ¿no?
1: Así es, completamente. Y justo acabas de dar en, en el punto, en el tema de en qué se fijan este, los, la, las personas, al menos al buscar un espacio de vivienda. Y existen tres, caracter, tres tipos de personalidades o arquetipos que eh, en el término del marketing se, se usan, ¿no? Unos están los que les gustan las áreas eh, sociales, ¿no? Eh, está muy volcado sobre cuáles van a ser los espacios y cómo se sienten esos espacios para poder tener eh, eh, convivencia. Esos son unos. Dos, existen los que se enfocan en la parte tecnológica, principalmente en el área de estar, es decir, la sala de televisión. ¿Cómo, cómo me voy a sentir, porque lo que me gusta es ver mis películas, ¿no? O ver mis series favoritas y que esa sala sea como casi perfecta, ¿no? Porque es el espacio donde muy, más voy a estar en mi casa. O y o están aquellos que se enfocan muchísimo más en las artes, en, en, la, en las habitaciones de intimidad y que buscan... ¿no? los espacios que se sientan muy cómodos, muy cálidos, en donde saben que van a pasar la mayor parte del tiempo y este, que no se vuelcan tanto en lo social ni en lo tecnológico, pero sí quieren un espacio cálido donde puedan este, establecer relaciones muy cercanas ¿no? con, con los que conviven en, en, en la casa o en el espacio habitacional. Entonces, tenemos que tener eh, muy bien identificados ¿Cuál es el público al que vamos a ir? ¿Cuáles son las características entre estos tres tipos de personalidades ¿no? para, poder construir, para poder diseñar o desarrollar los mejores productos inmobiliarios? Hablando de este, espacios habitacionales. ¿no? Uh, ahora con, hablando de espacios de oficinas, por ejemplo... Eh, necesitamos reconcebir la situación. Eh, el tema de la pandemia ya este, aceleró la adopción de estos medios, ¿no? Ima veamos cómo estamos llevando a cabo tú y yo esta entrevista, ¿no? Este, utilizando estos medios que en algún momento no era tan sencillo, tan fácil que tomáramos. Hoy hay, es una necesidad, ah, es, un, es parte de nuestro día a día. Esto transforma. La, el, el método y forma en cómo vamos a trabajar en, eh, ya en las oficinas en términos de espacios compartidos para una misma empresa, ¿no? Y hablando de las áreas administrativas. Por lo tanto, necesitamos, necesitamos el, el, eh, ciertos productos como el tema de realidad virtual para darnos cuenta si son los mejores espacios a nivel funcional también, ¿no? Claro. Porque tenemos que tomar en cuenta cuáles son los procesos de los que está a cargo cierta área, imaginemos eh, contabilidad, ¿no? Contabilidad eh, y finanzas necesitan quizás hasta espacios en donde las personas que están eh, eh, a cargo de esas responsabilidades, pues quizás tengan que tener cierto tipo de intimidad, ¿no? Porque necesitan alta concentración. No pueden estar trabajando en categorizas como normalmente se hace en las partes creativas, ¿no? Todos juntos, ¿no? Y viéndose unos a otros, Quizás eso genera un alto estrés y para los que llevan contabilidad el, eh, muy probablemente el espacio para este, los espacios eh, íntimos de trabajo sean muchísimo más este, más efectivos eh, para aumentar su productividad. Entonces, si sí necesitamos el producto como la realidad virtual para podernos dar esas opciones de toma de decisiones y que podamos generar productos lo más idóneos uno, en términos de espacios de oficinas adaptados a las responsabilidades de, la, de las áreas de una, de una empresa y en espacios de vivienda para poder generar bajo presupuesto, porque obviamente también hay que considerar que hay cierto presupuesto y que pueda generar experiencias de vida este, de posibilidades infinitas, ¿no? Entonces, si tenemos, si te fijas, lo que está sucediendo es volcarnos en el usuario, en, en la persona que va a, a, a tener uso de esos espacios y la realidad virtual nos ayuda a entender muchísimo en el cómo se va a dar esta convivencia persona-espacio.
0: Claro. ¿Y cuál es la tercera etapa en la que se puede utilizar la realidad virtual en el sector in inmobiliario?
1: Ya lo vimos en términos de este, del, eh, obtener la retroalimentación del cliente. El tercero yo creo que es el más padre y el más fantástico, ¿no? Justo para poder detonar la preventa, como ya obtuvimos información de nuestro público meta y ya pudimos hacer los ajustes del producto, podemos generar un showroom eh, pensando en una experiencia eh, en donde la realidad virtual sea es el elemento central, el punto climático. Y se puede iniciar desde cómo invitas a la persona no, este, para que este, pueda eh, eh, le, le genere curiosidad llegar a este nuevo concepto de producto inmobiliario sin haber pues, construido nada. Eh, tanto generar curiosidad, ¿no? Durante el momento empezar a generar, se le llama tensión, ¿no? Es, a, esta, a generar expectativas e ir entregando caramelitos, así como lo hace un tráiler de película, ¿no? Ya ves que de repente nos anuncian dentro de un año la nueva película de Avengers, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces nada más nos presentan una escena, una nada más, y ya nos generó la expectativa de quiero ver más, ¿no? Ese tipo de expectativa y asombro se puede ir utilizando en un showroom, pueda llegar la persona y poder vivir el espacio ahora sí con gran este, atención al detalle en términos de materiales, iluminación, pero sobre todo de entretenimiento, ¿no? ¿vale? Muchas personas hablan de experiencias, pero no se ponen a pensar que la, el gran elemento de una experiencia para que realmente conecte con las emociones de la gente es usar el, entre, el entretenimiento. Y eso es algo que, no, que nos caracteriza mucho a nosotros en, claro. en Uliber. ¿no? Eh, somos entretenólogos eh, le, eh, en términos de, de nuestra preparación. Somos personas que hemos trabajado de alguna manera en el entretenimiento y que no nada más realizamos un producto de realidad virtual de ponte los lentes y listo, camina, ¿no? Uh -huh. Sino al contrario, es realmente pensamos en cómo vamos a ir llevando a la persona, ¿no? Y, y cómo le podemos ir haciendo eh, este, eh, y, y entregando una experiencia realmente fantástica para que Conecte con las emociones y al final para nuestros clientes inmobiliarios les detone mayores preventas, Órale, Porque no queremos llegar a la venta en sí, sino a que el 80%, nuestro objetivo es que el 80% de la, de, de la venta de un inmobiliario sea a través de la preventa. Y entonces pensamos Bien. en todo un producto llamado showroom, así le llamamos nosotros, uh -huh. que les permita lograrlo.
0: Ok, y por ejemplo, ¿ustedes se encargan de todo eso? Por ejemplo, me platicaba están en Puebla, pero que tienen el servicio a toda la República Mexicana.
1: Así es, completamente. El tema ya nada más tendríamos que ver eh, cómo, eh, cómo nos ponemos de acuerdo en términos logísticos al, a la hora de preparar un showroom. Puede que... Eh, normal, ahorita normalmente nosotros lo hacemos directamente, pero si sí, de pronto nos dice un inmobiliario, oye, pues es que yo ya tengo una agencia de marketing que me lleva a todo el tema de imagen y demás. Perfecto, no pasa nada. Este, nosotros podemos trabajar muy bien con, si ya tienen una agencia, es tanto creativa o de marketing, con muchísimo gusto lo hacemos como lo necesite el cliente. ¿vale? Eh, el chiste es que nosotros podemos ser ese elemento que pueda ayudarles, a detonar su preventa. Nuestro objetivo es solucionarles esa parte del proceso o ayudarles a solucionar en alguna parte esa parte del proceso.
0: Y cómo te encuentran en las redes sociales?
1: Muy bien, nos encuentran ya en LinkedIn. Tenemos página directa ahí es Yuliver, tal cual es U-W-L y latina b de vaca R, así tal cual Yuliver. Órale. Eh, y está, estamos por estrenar nuestro sitio web y nuestro, nuestro nuevo sitio web. Lo que pasa es que antes estábamos como VR State, nada más nos estábamos enfocando precisamente al tema inmobiliario, pero ahora vemos la aplicación que se puede extender también a otras áreas, ¿no? Eh, nuestro nombre tiene que ver un poco con, con Gulliver, tal Gulliver. cual, y, y los viajes fantásticos. Eh, oh. en, en términos de nosotros ofrecemos viajes fantásticos a través del universo de la realidad virtual, ¿no? somos posibilidades infinitas. Entonces, el ver que las posibilidades infinitas de la realidad virtual se pueden aplicar a la capacitación corporativa, por ejemplo, se pueden aplicar este, a, la, a, la, a la medicina. Ya hubo un médico en México, precisamente en Monterrey, en el, en el Christus Muguerza, que realizó una operación vía realidad aumentada, o sea, imagínate ya el, el vínculo entre, o sea, es un vínculo real, ¿no? O sea, no es, no es una interacción nada más de entretenimiento, sino es una vinculación ya de aplicación, ¿no? Es
0: una aplicación directamente ya directa a, la
1: vida a la vida real, ¿no? Entonces, vimos todas estas posibilidades y entonces dijimos, nosotros tenemos que evolucionar de solo el enfoque VR State, que es uno de nuestros objetivos y especialidades, pero también tenemos la capacidad de extendernos hacia otras áreas. Entonces, somos un estudio de producción de realidad virtual orgullosamente 100% mexicano. Entonces, yeah. este, y el objetivo es ese, posicionar a México como una plataforma de desarrollo tecnológico a nivel mundial.
0: Pues, muchísimas gracias Isaac. La verdad es de que tu, tu, tu proyecto de verdad que es bastante interesante, creativo, original y sobre todo que pueden tener una aplicación real y unas ventajas competitivas para el sector inmobiliario a quien lo aplique, ¿no? Porque la creatividad, o sea, el límite realmente es la creatividad que ustedes puedan imaginar, ¿no?
1: Así es, completamente. Y el gran miedo ahorita de los desarrolladores inmobiliarios es que creen y sienten que eh, esta, esta tecnología es muy cara, y la verdad es que no. Podemos realizar esta maqueta que te decía que puedes ver en realidad aumentada, realmente cuesta, es, tiene un precio menor a los 10 mil pesos y un, un, peri, un periodo de desarrollo de menos de tres días. O sea, imagínate, o sea, es puedes...
0: bastante rápido, bastante accesible y Así yo es. creo que la ventaja de reducir el margen de error y de, y, y, de, y de tener todo tu edificio o tus casas paradas sin venderse, o sea, ahí está la pérdida.
1: Así es. Entonces, hoy realmente esta tecnología es para aquellos desarrolladores que, que quieren evitar eso. El, el que ya tengan todo construido y que no se les venda, sino al contrario. es, Existen muchísimos pasos que en uno de ellos, este, tú como mercadóloga, este, les apoyas muchísimo. ¿no? Y nosotros en conjunto con esos esfuerzos de mercadotecnia, podemos ayudar a acelerar la preventa sin que tengan que sufrir ya con la construcción y, y, este, y la venta después, ¿no? El claro. objetivo es poderles la preventa en estos tres momentos de los cuales ya platicamos.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Isaac, por aceptar esta invitación. Este, ya saben a quien nos escucha que nos puede escuchar en Spotify, en Anchor y si nos quieren ver, pues está en el canal de YouTube de... Marketing Inmobiliario Yamili Figueroa y próximamente más entrevistas con muchos proyectos innovadores y originales como este. Muchas gracias Isaac nos estamos viendo ¿Y Muchísimas gracias
1: días? a ti <risas> Muchísimas gracias a ti Yamili, de verdad este, ha sido un gusto estar aquí contigo y por supuesto que estamos atentos para este, poder estar al servicio tanto, tanto tuyo como del público que te, que te escucha y que te ve
0: Ay, muchas gracias. Todos sus datos los voy a dejar en la descripción, tanto del video como del podcast. Y ya saben que me pueden encontrar en las redes sociales como Yamili Figueroa MKT Yamili con dos Y al principio y al final. Y nos estamos viendo próximamente. Bye bye.